1: Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 158 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. En zonder Geert-Jan, die geniet van een welverdiende vakantie. En nu ik het alleen voor het zeggen heb, maak ik meteen maar een uitstapje. Dat betekent de eerste aflevering, deze aflevering dus, sinds de oorlog op 24 februari, die niet gaat over Oekraïne en Rusland. Al zullen deze landen ongetwijfeld worden genoemd van Rusland. Weet ik dat zeker, want ik ga het met journalisten Marlijn Koster en Zoran Bogdanovic hebben over de Bosnische-Servische president Milorad Dodik. Zeker. En bosnië herzegovina En waar de liefde tussen Bosnische-Serviërs en Rusland vandaan komt. Maar ja, voordat ik aan het gebruikelijke riedeltje begint... Even nog even dit. Op 17 december is er een speciale perestrooikast in de Bali. Met publiek. We nemen dan Volodymyr Zelensky onder de loep. Want wie is deze oorlogspresident? Redde hij Oekraïne? Heeft Poetin hem onderschat? We gaan het hierover hebben met Steven Dirks, nrc journalist en biograaf van het boek Zelensky, de oorlogspresident. Wil je deze live-opname bijwonen? Koop dan een online een kaartje via de site van de Bali. De link vind je in de show notes van deze aflevering. En dan het gebruikelijke rieltje. Wat leuk is, is dat ik, dat ik heel sociaal en democratisch ben. En abonneer je op deze podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen, missen van BNR Perestroikast. Zoek ons op in je favoriete podcast app. Ik ben Floor Zakkerman en dit is BNR Perestroikast. Een ander volk dan Rusland of Oekraïne. En de afgelopen maanden kregen we meerdere verzoeken, verzoeken van luisteraars om ook eens de aandacht te vestigen op andere landen in onze regio. Ja, Rusland en Oekraïne slokken immers alle aandacht op. Enerzijds logisch en terecht over deze twee landen. Anderzijds is het onze journalistieke taak om te vertellen wat er nog meer gebeurt in de wereld: in de wereld van Perestroikast en in Bosnië-Herzegovina het volksdienst dat je zojuist, zojuist hoorde, is het nodige gebeurd. Begin oktober waren daar presidentsverkiezingen met een overwinning voor. En ik quote mijn gast Marlijn Koster, de nationalistische separatist en Poetin-lover Milorad Dodik.
2: Ja, nu gooi je er gelijk weer eventjes uh, ja. privé-mailverkeer doorheen. Ja, ja, want ja, want dit... ik,
1: ik ben niet te vertrouwen als journalist. Alles wat je zegt en gebruikt in mails en in, in WhatsApp-contacten kan tegen je worden gebruikt, ja. Marlijn.
2: Want dit zou ik nooit zo op deze manier uh, publiekelijk... Zeggen.
1: We gaan het zo meteen uh, over hebben, dan mag je het uh, nuanceren. Fijn. Goed zo. Um, we gaan het hebben over wat die uitslag van die presidentsverkiezingen betekent voor het land. En waarom dood ik Putin-lover, misschien niet door Marjolein, maar wel door mijn andere gast, uh, journalist Zoran Bogdanovic, wordt genoemd.
3: Ook daar heb op... ik wat nuances bij, maar dan komen we zo meteen. Oh, Altijd ja. maar die nuances. <laughs> ja.
1: nou, goed, dan komen we zo meteen op terug hoe het nou zit met die uh, dodek als Poetin lover uh, Even Marjolein, het was eigenlijk een smeekbede. Je hebt ons gestalkt met meerdere mails dat we het echt moesten hebben over iets anders dan Oekraïne, Rusland, Zelensky en Poetin. Waarom moet het gaan over Bosnië-Herzegovina?
2: Um, nou ja, kijk allereerst, ik vind het gewoon heel erg goed dat het heel erg vaak over Rusland en Oekraïne gaat. Dus ik vind ook helemaal niet dat dat niet moet of iets dergelijks. Mm -hmm. um, maar jullie hebben ook zelf meerdere keren gezegd van oh ja, we moeten het wel weer een keer hebben over de Balkan. En dan denk ik zeker in relatie tot Rusland, tot deze oorlog, um, ja, is het toch misschien wel een gemiste kans dat dat uh, nog niet gebeurt. is, dus dat we het daar nog niet over gehad hebben. Uh, Servië en Bosnië zijn uh, nou ja, naast Belarus uh, de enige landen in Europa die de sancties tegen Poetin niet steunen tegen uh -huh, Rusland. Uh -huh. um, en ja, tuurlijk, aan de ene kant zijn het die twee gekke kleine landjes... die ergens uh, daar in het uh, Zuidoost-Europa liggen. Aan een andere... uit ons zicht. Ja, precies, we zien mm -hmm. het niet echt. Maar aan de andere kant denk ik dat het heel veel zegt... dat zij die sancties niet steunen. En uh, nou ja, dat dat best wel interessant kan zijn voor jullie luisteraars... om daar meer over te weten.
1: Ja, dan wil je daar nu wat over zeggen of gaan we er zo meteen over hebben? Nou,
2: volgens mij gaan we het de hele Is tijd goed. over
1: hebben. En jij ook blij dat we zorgen dat we aandacht besteden... aan iets anders dan Oekraïne en Rusland?
3: Ja, ik ben blij dat ik hier ben. Dankjewel Marjolein.
1: Ja, want Marjolein tipte ons om Zoran te bellen eigenlijk, om Zoran uit te nodigen.
2: Ja, Zoran had een, een uitgebreid artikel geschreven in de Groene Amsterdammer over de, ja, de invloed van Rusland in, in Bosnië. Ja. En ik dacht, nou hij weet er waarschijnlijk nog meer over dan ik. Dus het ja. lijkt me goed om hem erbij te hebben.
1: Ja, je noemt de artikelen van Zoran in de Groene inderdaad. Daar heb je, ik heb er een paar van gelezen schitterende verhalen over geschreven. Met... Uh, Mooie kleuren lokaal, om het zo maar te zeggen. Je schrijft voor de Groene, maar je bent uh, uh, veelzijdig. Je schrijft ook over uh, uh, bier drinken uh, in coronatijd. Ja,
3: heel op het veel. Op Brabants
1: Dagblad, geloof ik.
3: <laughs> oh ja, dat heb je goed gezien, inderdaad. <laughs> ja.
1: um, maar je bent ook, uh, wat zei je ook alweer, ik ben even
3: kwijt. Ik, ik schrijf wel eens over ecologie en mm -hmm. geestelijke ja, ja. ja. Maar
1: goed, je, je, je achtergrond is de Balkan. Ja, ja. Okay, daar kom ik zo meteen nog wel verder op terug. En Marjolein, moet je ook nog even wat beter introduceren als journalist? Nog steeds ook nog bij RTL? Ja, ook. Ja. En One World?
2: Uh, al een tijdje niet meer. Uh, Nederlands dagblad. Ik uh, ben bezig met een verhaal voor Wordvervolg magazine. Mm -hmm. uh, ook een aantal verhalen voor de Groene Amsterdammer. Dus, um, Mooi. Her en der.
1: Cool. Um, dat ga ik, wanneer kan ik je wat lezen, de Groene Amsterdammer? Januari. Oké, okay, houden op dat. Misschien
2: februari.
1: Um, we hadden van tevoren even contact, Zoran, en je zei eigenlijk: ja, Ik volg Bosnië-Herzegovina niet dagelijks op de voet. Ja. Waarom
3: is dat eigenlijk? Uh, ja, voor mijn uh, mentale gezondheid eigenlijk. Ja, echt uh, <laughs> zo slecht voor uh, de psyche van de mens? Ja, voor mijn psyche wel. Ik denk: Het is mijn geboorteland, mm -hmm. dus ik kom er graag. En het voelt heel erg, zodra ik de grens een beetje van met Slovenië en zodra ik Kroatië binnenkom en Bosnië, voelt het heel erg. ...als thuiskomen. Zeg maar. mm -hmm. dus Bosnië is ook een heel mooi land... ...veel bergen, mm -hmm. veel, veel meer, ...veel watervallen, mm -hmm. zeg maar. En, en de mensen zijn heel warm. Mm -hmm. um, maar... ...daar staat wel tegenover... ...dit is wel een heel bloedige... ...geschiedenis. Dertig ja. Ja, jaar geleden was daar de oorlog natuurlijk. Mm -hmm. En wat een beetje... ...mijn pijnpunt is, is dat er... Uh, ...niet gepraat wordt... ...over de dingen die er gebeurd zijn... Uh, een heleboel oorlogsmisdaden. En eigenlijk, je hebt dus drie volken die niet over de geschiedenis willen praten. Mm -hmm. Niet eens kunnen zijn over de geschiedenis. En daardoor ook geen stevige toekomst kunnen bouwen. Uh, ja. Dus die verdeeldheid zit er nog steeds. Ja.
1: En daarmee wil je niet dagelijks mee achtervolgd worden? Want dat, dat houdt je dan wakker? Of?
3: Ja, ja, maar er zijn ook andere thema's zoals armoede. Zodra ik er ben, zie je het op, op elke hoek, zeg maar. En... en ja, mijn standpunt is heel erg van, hè, ik ben niet iemand die zegt van hè, laten we het constant over de geschiedenis hebben, maar mm -hmm. wel van hè, laten we ervoor zorgen dat er, dat er een bepaalde consensus is over een bepaalde waarheid. van mm -hmm. wat, wat is er nou eigenlijk gebeurd zodat we verder kunnen, zeg maar. Ja, ja. En ik denk dat de, de huidige het politieke stelsel wat er nu zit, die maakt heel erg gebruik van dat er geen consensus is over wat er is gebeurd mm -hmm. om mensen uit elkaar te spelen. Dus uh, daar, word ik, daar word ik heel erg verdrietig van. Dus ja. daarom denk ik van, hè, het een beetje een haat-liefde relatie. Soms, soms voel ik heel erg veel, heb ik heel weinig zin om er naartoe te gaan. En soms, ja, dan, dan trekt het toch weer ja, ja, land van bloed en hoog. je hebt er
1: nog familie zitten. Ja,
3: ja, ja. ja. Uh, dat is een, uh, een Servische familie. Dus mijn mm -hmm. vader is Servisch. En... Ja, ik zal maar meteen zeggen, hè, die waren in de vorige oorlog best wel de, de bad guys, als we dat zo kunnen zeggen. Die mm -hmm. hebben de meeste oorlogs... De vorige staan.
1: oorlog, dan bedoel je gewoon de jaren negentig, toch? Of wat ja. bedoel je met de vorige oorlog?
3: Ja, je hebt de jaren oh, negentig. Nee, nee. En uh, nou, die hebben dus een eigen deelrepubliek gemaakt, mm -hmm. de Republiek Srpska. Uh, maar die is op genocide gebaseerd eigenlijk. Mm -hmm. dat is niet En dat is ook waar mijn familie en ik botsen, want zij zien dat niet zo. En ik zie dat wel zo. Mm -hmm. um, dus het blijft moeilijk om naar een plek te gaan... waarbij je dus niet over moeilijke thema's kan praten... met je familie eigenlijk.
1: Dat is voor jou makkelijker, Marjolein? Als het toch eens buitenstaander, denk je?
2: Ja, ik denk het wel. Ja, ja. Um, mm -hmm. Ik herken, herken wel wat Zoran zegt. Want er hangt heel vaak wel een, een bepaalde sfeer of zoiets... Toch wel iets negatiefs, iets depressiefs... wat ook gewoon inderdaad te maken heeft met, uh, met armoede. Hè? Inflatie hakt er daar echt behoorlijk in. Mm -hmm. heeft mee te maken dat jongeren uh, heel moeilijk een baan kunnen krijgen... dat bijna iedereen vertrekt. Uh, maar ja, tegelijkertijd raakt het het persoonlijk natuurlijk helemaal niet. Weet je? In mijn persoonlijke leven kan ik mezelf er heel makkelijk van distancieren. En dat is natuurlijk heel anders als je ja, daar geboren bent... en familie daar hebt wonen. Ja, ja.
1: Ja. En, en, en botsen, zoren met je familie? Wat houdt het in? Dat je niet meer spreekt of dat je...
3: Nou, je had het hè, over een paar verhalen in De Groene. Eén uh -huh. verhaal wat ik maakte is... Hè, dat, ik, dat ik terugging eigenlijk naar mijn geboortestad. stad... om ja. eigenlijk te doen wat, wat, wat er niet gebeurt al dertig jaar. En dat is hè, praten over wat er is gebeurd. Uh -huh. Dus hè, mijn geboortestad stad daar woonde voor de oorlog. Um, voor de helft wonen daar ook nog Bosniakken of moslims. Uh -huh. En die zijn bijna allemaal verdreven, zeg maar. Dus... Ik vond dat heel gek. Ik groeide op. Of ja, ik kwam daar elke zomer. Je bent geboren in 2000? Nee, 1994. 1994. Ja, ja. Dus ik kwam daar elke zomer, maar er werd nooit gepraat over hè, waarom is waarom, zo, mijn oom: zo van waarom zijn de helft van je buren weg? Mm -hmm. En waarom is dat enige gebouw waar we langs rijden? Elke zomer. Waarom is mij niet verteld dat het grootste concentratiekamp was in Europa... sinds de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. uh, dus ja, op een gegeven moment... raak je op een leeftijd dat je zelf maar naar de waarheid gaat zoeken. Mm -hmm. En als je daar in je eentje opeens achter komt, ja, dat is wel een, een flinke klap, zeg maar. Um, dus ik heb er wel over geprobeerd... om met ze erover te praten. Uh, mijn neef die is wat jonger. Mm -hmm. En uh, met hem kan ik er goede discussies over hebben. Mm
0: -hmm.
3: Maar je ziet bij heel veel mensen... Uh, het zit er zo erg in gebakken, de propaganda daar, van hè, Serviërs zijn, zijn het slachtoffer en die, die, die hebben dat soort dingen niet kunnen doen, mm -hmm. zoals ze in het Westen schrijven.
1: Je praat wel met je ouders nog?
3: Ik, ik, ja, 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 sowieso. Ja. Mijn vader die, die wil gewoon het liefst dat ik niet over die thema's schrijf, mm -hmm. want hè, daar... Dat betekent gewoon... Mijn ouders wonen hier ook in Nederland. Mm -hmm. uh, maar voor hun staat het gelijk aan... Hè, over het verleden praten... staat gelijk aan, aan haat opwekken. zeg mm -hmm. Maar, uh, maar ik, ik wil de juist... De de... De... Ja, ik wil ja. juist een soort van gezonde dialoog. Mm -hmm. Mijn moeder is Kroatisch. Mm -hmm. Dus voor haar was het ook heel moeilijk. Zij kwam in de oorlog... Uh, binnen die Servische familie. Dus zij heeft ook nog steeds... Uh, ja, een heel boel dingen waar wij zij niet over kan praten... Met die kant van de familie. Wat ook heel moeilijk is.
1: Ja. Ja. Want Kroatië, Servië, voor de luisteraar. Dat, in principe botste dat.
3: Ja, in ja, de oorlog botste ja, dat. Ja, uh, botste ja. dat heel erg. Ja.
2: Ik vind het wel interessant dat je zegt, um, uh, er wordt niet echt gepraat. Ik ben het daarmee eens. Maar wat mij juist opvalt, is dat mensen heel graag over de oorlog praten. Ja. Maar uh, misschien tegen mij. Ja, ja omdat, is ze, allemaal, ja, omdat mm -hmm. ze allemaal hun eigen waarheid aan mij willen verkondigen. En dat het juist iets, iets is wat ze graag kwijt willen. Maar ik herken heel erg wat je zegt, dat, dat gesp het gesprek erover is er niet. Dus het is praten tegen elkaar, en het is, maar er wordt niet echt naar elkaar geluisterd. Waardoor, er, uh, ja, waardoor het geen gesprek is, maar een... Twee monologen. Nou, ja, je het... houdt zijn
1: verhaal en is ja. Uh, ja. dan zijn eigenlijk.
3: kwijt. Hey, ik ben het daar wel mee eens, maar het, het is een soort van als ik als ik naar Servius luister, je hebt een soort van verhaal wat, wat van bovenaf is geserveerd en dan is het het, het klinkt bijna als een tape recorder die opnieuw en opnieuw afspeelt, zeg maar. Mm -hmm. Dus ja. Uh, ja.
1: Laten we even gaan naar de verkiezingen, uh, de verkiezingennacht. nacht, je hebt daar een, je je hebt een geluidfragment. Doorgestuurd. Ja, dat mag ik gebruiken. Ja, dat was privé of WhatsApp, maar nee, dan mag ik. Uh...
2: Expliciet. <laughs> <Okay>. Doorgebruik.
1: <ja. laughs> okay. Exclusief bij BNR niet? Ja, zeker. Ook nog, exclusief geluid. Doe ja,
0: door de de naast Ik
1: is... Ik zie zorgen alleen, alleen maar lachen. Um, daar komen we zo meteen nog op terug. Marjolein, jij moet nu ook lachen. Wat is, wat is daar, wat, waarom moeten moesten we dit horen?
2: Ja, nou voor mij was die uh, verkiezingsavond of verkiezingsnacht een hele absurde.
1: Want um... jij was, dit verklaringsfragment, ja, waar ja, was dus,
2: je? dus uh, dit is uh, tijdens de uh, persconferentie van uh, SNSD, van uh, de partij van Milorad Dodek in Banja Luka. Um, ik uh, besloot om in Banja Luka te zijn, omdat uh, naar mijn idee daar het. De spannendste strijd was. Hè? Gaat uh, Dodik herverkozen worden? Of wint zijn opponent uh, Jelena Trivic? Uh, nou, of dat nou per se een, een, uh, een goed alternatief is. Dat, misschien moeten we, kunnen we dat heel later nog eventjes aanstippen. Maar in ieder geval, het ging er over. Wordt Dodik herkozen? Gaan we, vier jaar, uh, gaan we nog vier jaar deze man aan de macht hebben? Dus we gingen naar zijn persconferentie... en uh, nou ja, het is een beetje geëdit, want anders uh, duurde het te lang. Maar wat je hoort is eigenlijk aan het begin dus die muziek. Dus uh -huh. in de ene zaal uh, was een soort van partijbijeenkomst waar mensen aan het feesten waren met nou ja, gezellige traditionele muziek. Uh, journalisten mochten daar absoluut niet komen. Dus uh -huh. ik heb dit stiekem opgenomen bij de deur. Want ik werd de hele tijd weggestuurd. Maar ik ging toch weer even kijken wat gebeurde. Want af en toe hoorden we gejuich. En wij zaten dan als journalisten in een andere kamer. We dachten, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? Want terwijl we bij die persconferentie zaten, uh, zagen we op de televisieschermen in de ruimte dat de opponent Jelena Trivic de overwinning uitroep, uitriep. Dat mensen juichend de straat op gingen dat zij gewonnen hadden. En tegelijkertijd horen wij ook gejuich in de zaal naast ons... maar wij krijgen maar niet echt informatie van... oké, okay, maar wat, wat zijn dan de resultaten? Er kwamen ook geen officiële resultaten van, resultaten van de kiescommissie. Het duurde eindeloos lang voordat Doric zelf zijn gezicht liet zien. Dus we de hele tijd een saaie woordvoerder die weer zei... nee, nee, het gaat echt goed. Ja, we hebben nog geen precies de resultaten, maar het gaat de goede kant op. We zijn, en elke keer, nou ja, ook een half uur kwam die... en elke keer was het weer iets meer zeker dat ze echt hadden gewonnen. Um, een leuk detail vond ik dat je moet voorstellen dat die ruimte... in, in Bosnië mag je nog binnen roken. Uh, dat die ruimte blauw stond van de rook... van al die uh, zenuwachtige journalisten die de heetheid aan het paffen waren. Er werd bier uitgedeeld, er was allemaal eten. Dus het was bijna ook onder journalisten een gezellig feestje. Uh -huh. Behalve dan dat wij zoiets hadden van... waar blijft die Dodik nou en wie heeft er nou eigenlijk gewonnen? Uh -huh. Ja, dus het was een gekke avond... Um, ja, waar nog steeds heel veel over te doen is. Want... Ja, en op het eind
1: hoor je Dodik toch? Ja, maar... ja, op het
2: eind hoor je Doddick. Uh, oh ja, en uh, dus, uh, als hij binnenkomt, wordt er gescandeerd: Miele. Miele.
1: Mm -hmm.
2: uh, ja, hoe noem je dat? Een koosnaampje of zo? Mm -hmm. Zijn bijnaam. Uh, maar dat zijn journalisten die dat roepen. Uh, dus dat geeft ook wel weer aan uh, hoe, ja, hoe media en politiek in Republika Srpska met elkaar verbonden zijn. Ja. ja. ja.
1: Jij moest, moest lachen vanaf het begin af aan al, Zoran, toen je dit hoorde, dit geluidsfragment.
3: Ja, want uh, meneer Doddick zei dat alles uh, eerlijk is verlopen. Dus ik snap ook niet dat we hier zitten dan.
2: <lacht> ja, wat doen we hier eigenlijk?
3: Ja, dat is jouw idee.
2: Ja, klopt. Nou, en, um, uh, maar nog even, ja. waarom moest je uh -huh. zo lachen?
3: Ja, om, omdat het heel duidelijk is dat die verkiezingen... Vanaf, sinds het einde van de oorlog eigenlijk verlopen die niet eerlijk. Ik uh -huh. um, kan wel wat voorbeelden geven bij ons in het dorp dan... Um, zie je de politici bijna nooit. En bijvoorbeeld, er moet, er moet al 20 jaar een waterleiding worden aangelegd door het dorp. No big deal, zou je zeggen. Uh, maar die kwam maar niet. Maar wat ze deden is elke keer een klein beetje water aanleiding aanleggen. tot mm -hmm. een paar huizen. En dan net voor de verkiezingen komen ze weer aan en dan zeggen ze van... Hè, als jullie op ons stemmen, dan zorgen wij ervoor dat alles wordt aangelegd. Mm -hmm. en dan doen ze weer een beetje en zo. Steeds opnieuw zeg maar. En dat is mij een van, een van de voorbeelden. Een van de andere dingen is, soms worden er stemmen letterlijk verkocht. Uh, ik heb voorbeelden gehoord van, van, ja, één stem is 20 euro waard zoiets. Uh, werk je in een... Bit...
1: stem wordt verkocht. jij krijgt 20 euro en dan stem ik op uh, ja, Doddick.
3: Ja, precies. Mm -hmm. uh, als jouw baas bij bijvoorbeeld Doddick's partij hoort, uh, moet je soms wel op hem stemmen. En dat controleer je ze dan ook, of je uh -huh. dat hebt gedaan. En soms gebeurt het ook wel eens dat uh, mensen hun overleden oma bijvoorbeeld hebben zien stemmen. Tussen aanhalingstekens. Ja. Uh, dus hè, dat er mensen die do letterlijk dood zijn op een stemlijst, ja. Stem dan opeens weken. een stem hebben uitgebracht. Ja, ja. Dus heel, heel gekke ja. dingen. Uh -huh. ja, ja, en
2: wat volgens mij ook belangrijk is om te benoemen, want dit zijn allemaal... Um, hij... Al, al die dingen zou je denken van... nou hoeveel invloed kan dat nou hebben? Maar er zijn gewoon helemaal niet zo heel veel... Repubblica Srpska, je hoeveel mensen? Anderhalf miljoen of zo?
3: Anderhalf miljoen misschien ja, minder. Dus
2: hoeveel kiesgerechtigden? Nou, nog een stuk minder. Daarvan stemt de helft maar. Dus het, het, ja, een paar honderd stemmen... kan al wat verschil maken en... Nou ja, vaak gaat het niet om een paar honderd, maar een paar duizend. En uh, nou ja, uiteindelijk is er dus ook wel een hertelling geweest na deze verkiezingen. Omdat uh -huh. nou ja, mensen de boel niet vertrouwden en terecht. En er zijn ook heel veel, uh, ook op verkiezingsdag zelf, heel veel ongeregeldheden. Maar ja, uiteindelijk is dan um, al die maniertjes die voorafgaand aan die verkiezingen plaatsvinden, die zorgen dan toch voor dat Doddik weer wint. Omdat hij zoveel macht heeft dat hij mensen ja, toch kan dwingen om op hem te stemmen
1: eigenlijk. Ja, want mensen... waarom? Die macht is hij, hij zit aan alle knoppen, of hij heeft overal lijntjes in. Hij heeft,
2: uh... Ja, zo zou je dat kunnen zeggen, ja. denk ik. Ook,
3: ook wat jij zei, hè? hij heeft de macht over de media ja. heel erg. Dus uh, hij dicteert, zeg maar, het politieke discours. Mm -hmm. dus,
2: ja, ja. ja en, en het is natuurlijk uh, tricky. Um, kijk, aan de ene kant denk ik, wie ben ik om uh, te zeggen dat de officiële resultaten van de verkiezingscommissie uh, niet kloppen? Ik wil best wel geloven dat dat is wat er daadwerkelijk gestemd is. Um, maar ik, ik zat daar tijdens die persconferentie... en ik zag ik binnenkomen. En hij was helemaal niet de zelfverzekerde grote... Uh, ja, het is een soort beer, vind ik het altijd. Een beetje grote man. Uh, hij leek heel zenuwachtig. Hij zat een beetje met zijn handen aan een papiertje te, te, te rommelen. Um, alles aan zijn lichaamstaal zag ik. Hij heeft hier een brandje moeten blussen. Hij is zenuwachtig, want hij is iets aan het verkondigen wat niet waar is. En... Um, dat durf ik zo stellig te zeggen, omdat er genoeg aanwijzingen zijn dat er gewoon geen bal van klopt. Um, maar hij kan het weer zo goed, uh, hoe zegt dat, onder het tapijt schuiven, schuiven, dat je er ook weer weinig tegen kan beginnen. Ja. En dat is toch wel een vervelende situatie. Nee, nou, nou, er waren wel
1: protesten, toch? Daarna um,
2: zijn die als een nachtkaars uitgegaan of wat? wat, wat?
1: Hoe moeten die protesten?
2: Nou ja, er waren protesten van de oppositie. Die wilden een hertelling. Mm -hmm. Nou ja, die hertelling is uiteindelijk gekomen. Um, ja, en wat kun je. En da, inmiddels ben je dan anderhalve maand later. En ik denk dan toch wel dat mensen dat, dat vuur ook weer een beetje. dat het alweer uitgedoofd is. En mm -hmm. dat mensen misschien dat. Zoran daar uh, meer ook vanuit. Uh, uh, iets, iets meer van weet. Maar mijn ervaring is dat. Mensen, mensen zijn zeker wel bereid om te protesteren. Ze gaan regelmatig de straat op. Maar als het telkens zonder resultaten is... Uh -huh. en op een duur verlies je die motivatie... dan denk je, ja, wat maakt er nou eigenlijk nog wel uit? Ik verhuis wel naar het buitenland. Dat ja. is wat er vaak gebeurt.
3: Ja, ja dat is, mensen worden heel apathisch. Maar ik denk ook een belangrijk element... waarom hij die verkiezingen blijft winnen... is, hij profiteert letterlijk... van de armoede daar. Dus de politieke leiders die er zitten... die, die hebben ook geen... Die willen ook niet dat het land vooruit gaat. Nee, ik, ik wil ze niet allemaal over één kam scheren, maar goed. Nou, hoe uh, profiteert
1: hij dan van die armoede?
3: Nou, nou bijvoorbeeld hè, de, de jonge mensen met een universitaire diploma, een kritische massa. Uh, die moeten allemaal baantjes doen als, als ober in een café, bijvoorbeeld. Omdat er geen banen voor hoger opgeleiden zijn. Of die banen komen in de handen van mensen die in Doddik's partij zitten, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En die gaan allemaal naar Oostenrijk en naar Duitsland. Uh, ik, ik heb het voorbeeld wel eens gegeven, als ik, nou, Duid, als ik door Duitsland aan het rijden ben, kom ik soms wel eens in een restaurant en dan kan ik letterlijk mijn eten in het Bosnisch bestellen, omdat uh -huh. iedereen daar uit de Balkan komt, zeg maar.
1: Je bedoelt de toekomst, de jongere generatie opgeleid, die vertrekt? Ja, die vertrekt. En dan blijft de, 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 de dodeke stemmer blijft achter?
3: Ja, zo... Heel, als we het heel zwart-wit zeggen... ja, maar de, we hebben het over allemaal elementen... die ervoor zorgen dat hij die verkiezingen blijft winnen. En dit, dit is er wel één van. Ja.
1: Als we even kijken naar, naar die, die, die uitslag. Um, nou, die is omstreden. Maar kun je er toch iets uit, uit, uit halen? Van hoe ziet die dodde kiezer eruit? Waarom stemmen ze op hem?
2: Hmm. Ik uh, denk dat mensen op uh, dodde stemmen... dat er zeker een groep is... die zijn uh, nationalistische sentimenten... dat ze daarachter staan... Um, ik denk altijd dat het heel belangrijk is om te zeggen dat het niet zo is. Ik denk gewoon niet dat een mens in zijn kern uh, nationalistisch is. Dat is natuurlijk altijd iets wat gegroeid is, wat opgewekt is. En dat is iets wat al, nou ja, Doddik is eigenlijk al sinds 2006 aan de macht. Dudik en zijn partij. Uh, bijna alle oppositiepartijen zijn ook nationalistisch. Dus mm -hmm. dat is ook het enige wat mensen om zich heen horen. Um, en ik wil het ook weer niet als een excuus geven voor bepaalde nationalistische retoriek, maar ik denk wel dat het heel erg veel invloed heeft op de stemmer. Dus ja, er is zeker een groep die dat sentiment heel erg ondersteunt. Dan heb je een groep die van zijn baan afhankelijk is van Doddick, omdat ze zelf bij een bedrijf werken, of een neef, of een vader, of weet ik veel wat. Of ze willen een baan. En stemmen daarom op de partij uh -huh. of worden lid van de partij. Het wordt soms letterlijk bij sollicitaties gevraagd... ben je lid van, uh, van deze partij? Nee, nou dan krijg je de baan niet. Uh. Of uh, ben je bereid om lid te worden? Um, en dan heb je ook nog... ja, volgens mij... <laughs> ik denk dat dat een beetje de twee grootste groepen zijn... maar ook wel gewoon heel veel... onwetendheid bij mensen. En als het enige wat jij op de televisie ziet... Um, ja, uh, Doddik en zijn partij... Uh, is dan... Ja, dan weet je haast niet dat er een alternatief is. En nogmaals, het is natuurlijk geen excuus... maar het is meer een verklaring, zou ik willen zeggen. Ja,
3: ja. ja ik denk die, die tweede groep mensen die je noemt... Dat, dat, dat heb je overal in de wereld ook hier. Gewoon mensen die een gewoon leven willen leiden. En als die dan hoort, te horen krijgen... oh, moet ik lid worden van die partij om verder te komen in het leven? Ja, sure, kan uh -huh. ik weer verder. Kan ik er in ieder geval voor zorgen dat mijn kinderen naar school kunnen... en ja. dat ik ze kan aankleden, enzovoort. Ja, ja, ja. 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 Ja,
2: en uh, wat ik... Ook nog heel kort wilde toevoegen is dat um, vrij kort nadat, um, um, nadat dan bekend was dat Doric herkozen was, heeft hij ook zijn eigen loon um, verhoogd. Netjes. Wat ik uh, wel ironisch vond. Hij, heeft nu, hij is nu de best verdienende politicus in de regio. Terwijl hij volgens mij, nou, het gaat dus om de kleinste regio die hij bedient. Maar Wat is zijn
1: salaristrokje? Ja, weet ik niet. Ja. <laughs> veel maar te veel. Je, je, je zei inderdaad... Dus een nationalistische retoriek noemde hij als een van de oorzaken... waar alle partijen dus blijkbaar zich aan uh, verbinden... maar die hij het meest sterkst uitdraagt. Ja. En wat, wat, hoe luidt hij? Hoe klinkt hij? Wat, wat, wat roept hij dan? Wat zeg je dan?
2: Uh, nou ja, hij is uh, sowieso een ontkenner van de genocide in Srebrenica. Uh, hij blijft uh, Bosniak stevig stevast uh, moslims noemen. En, maar dan dus echt op een... Uh, ja, mensen kunnen moslim zijn, maar hier is het bedoeld als... Uh, Um, nou ja, toch wel een ander volk wat hier niet hoort. Wegzetten. Ja, mm -hmm. zeker wel. Het is heel erg typisch uh, groepen tegen elkaar neerzetten. Inderdaad inspelen op wij zijn, wij zijn het slachtoffer. Wij zijn de good guys, maar iedereen is tegen ons. Um, en dus sinds een jaar nu ongeveer... Weer, uh, is hij, was, hij was heel actief bezig met het um, uh, Republika Srpska afscheiden van de rest van Bosnië. Mm -hmm. Nou, dat heeft hij, die plannen, die wetten liggen er, maar die heeft hij een beetje in de ijskast gezet. Um, hij zegt vanwege alle onzekerheden in de wereld, dus doelend op de oorlog in Oekraïne, dat de timing nu niet goed is. Maar Eigenlijk denken heel veel mensen, nou ja, als er een keer wel een goede timing is, dan zal hij daar zeker weer mee doorgaan. Um, ja, ik denk dat dat het belangrijkste is... als het gaat om de nationalistische retoriek. Um, ja, ik weet niet of jij daar iets aan het ja. Hoe Hoe
1: is het in jouw dorp? Hoe kijken ze daar dan tegen Dodd? Ik wil niet zeggen dat je net uh, gesproken maar wat is daar?
3: Een uh, beetje 50-50. Uh -huh. Sommige mensen zien wel hoe corrupt hij is. Maar letterlijk, er wordt nu een buurthuis. Ik ben lid van een Facebookgroepje. Uh, er zit een jongeman, een beetje van mijn leeftijd, ook 6, 6 27... En die wil het buurthuis uh, vernieuwen, zeg maar. En daardoor, daarvoor krijgt hij steun van de Van Doddik's partij, zeg mm -hmm. maar. En dan zie steun je ook, als financieel of geld? Ja, of financieel, wat? maar het is niet veel hoor. En dan ook een belofte van, oh, we gaan een weg asfalteren. Want ik heb dit jaar, toen ik was over die weg gelopen, ja, dat, in, in de winter... er zijn allemaal losse stenen eigenlijk. Dus in de winter uh, is die onbereikbaar eigenlijk, ontegangbaar. Mm -hmm. Um, maar dan zie je ook op Facebook die discussie van, hè, oh, moeten wij, moeten wij met de partij gaan die, allemaal, die heel corrupt is, zeg maar. En de anderen zeggen van, ja, nee, laten we die hulp maar accepteren, want het is beter dan niks. Um, maar ik wil nog heel, wow, sorry.
1: Geef niks. De, 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 de zorg kon even niet van de microfoon af, afblijven.
3: Stoeien met de microfoon, ja. Um, maar nog even, even ja.
1: naar het buurthuis, komt dat dan nu dan? Of, hoe, of zit het nog steeds een punt van discussie binnen de Facebookgroep en... en...
3: Uh, nee, het komt er wel. En ze zijn ermee bezig. En die jongen is ook donaties aan het binnenhalen. Want hè, dat dorp leeft eigenlijk alleen maar op in de zomer. En dat is de situatie bij veel Bosnische dorpen. Mm -hmm. Dus, as we speak, zijn er misschien 50 mensen. waarvan de meeste 60 plus, laten we zeggen. Er wonen
1: 50 mensen in het dorp.
3: Ja, ja mm -hmm. terwijl als ik naar de verhalen van mijn vader luister. Ja, eerst woonden er 400, 500 mensen voor de oorlog. Uh, maar daar zie je dus heel erg ook die, die brain drain en, en mm -hmm. die, die jonge mensen die, die weggaan.
2: En dan komen uh, die in de zomer, gaat, komt de diaspora terug? Of, uh... Precies,
3: ja, voor precies. Een, voor het buurthuis? Ja. Dus dan, nou, niet zozeer voor het buurthuis, maar hè, mijn vader kan dan weer even langs het riviertje liggen en ja. naar, de, naar de vogels luisteren, zeg maar. En
1: doneer jij aan het buurthuis?
3: Uh, ik wil dit in eerste instantie doen... Uh, mm -hmm. Maar ik zie ook een heleboel nationalisme daar waarbij ik denk van hmm, ik weet niet of ik hier zo, zo achter sta. Maar anderzijds denk ik wel van nou ja, het is wel goed. Maar we het buurthuis is er... verbonden
1: nationalisme of daar hangt iets omheen dan? Of? Uh,
3: zeg maar, diezelfde jongen verkoopt t-shirts met uh, Republika Srpska erop. Mm -hmm. Dus een beetje hè? Die, die nieuwe generatie wordt niet opgevoed van hè, wij wonen in Bosnië. Maar wij wonen in het Servische gedeelte van Bosnië. Mm -hmm. En ze hebben bijna geen contact met andere volkeren. Met Bosniakken en met Kroaten. Dus eigenlijk, hè, uh, nieuwe generaties worden met een bepaalde mythe opgevoed. Uh, maar daar wilde ik nog even op aanhaken. Want hè, je noemde Dodiks nationalisme. En dat is ook zeker zo. Maar ik vind het heel intrigerend. Dodik is een man die eind jaren negentig door de door het Westen eigenlijk aan zijn positie is geholpen. Uh, dus zoiets heb je ook bij Erdogan gezien, een soortgelijke autoritaire leider. Dus in het begin was hij heel erg pro-Westen uh -huh. en toen heeft hij op een gegeven moment een draai gemaakt. Ook omdat hij zich denk ik realiseerde van Hè, als, ik, uh, als ik het genocide in niet erken als ik nationalistische stoere praat opzet, dan win ik stemmen. Uh -huh. Uh, dus dus ik, ik geloof wel dat hij nationalistisch is, maar ik geloof wel dat er een zeker pragmatische aanpak... Ja, we kunnen het zo meteen
1: even hebben ja. over van hoe Dolly getransformeerd is van uh, western lover naar Putin lover. Hm. <laughs> ik wil nog één, één, één ding even weten over die, die verkiezingen, dat, dat wil jij heel graag aanstippen. De hoogvertegenwoordiger Christian Schmid, die was ik bijna vergeten misschien. Zie je knikken? Ja,
2: yeah. um, uh, Kijk, aan de ene kant is het een totaal ander verhaal. Aan de andere kant ook weer niet. Want natuurlijk hangt alles met elkaar samen. Nou ja, op diezelfde verkiezingsavond, net nadat de stembussen sloten... besloten, de hoge vertegenwoordiger. Dus eigenlijk de man die, die daar namens, nou ja, namens het Westen zit... om het vredesverdrag te overzien. Die bedacht, dit is het moment om een nieuwe kieswet in te stellen. Wat dus ook gevolgen gaat hebben op de samenstelling. Dus je hebt je stem uitgebracht en vervolgens... Nou ja, de, ja, hoe zeg je dat? De manier waarop die stemmen verdeeld worden verandert dan ineens. Um, en dat wordt eigenlijk heel erg gezien als een, um, ja, een, een wens van de Kroatische nationalisten binnen Bosnië. Um, omdat zij hierdoor meer macht krijgen. Uh -huh. um, en nou ja, waardoor het toch ook weer met, uh, met Doddick te maken heeft... is dat eigenlijk de, wat je ziet is dat die Kroatische nationalistische partij... en Doddick ook weer heel erg samenspannen... zich heel erg eigenlijk ja, verzetten tegen alles... wat uh, goed is voor de democratie, zou ik willen zeggen. Um, en ik vind het toch altijd wel belangrijk om te benoemen... dat het niet zozeer is dat de samenleving in Bosnië in drieën gedeeld is... van hè, er zijn drie etniciteiten en die zijn altijd tegen elkaar... Ik denk dat het echt iets heel erg politieks is. En dat je juist ook ziet dat die um, nationalistische takken... heel veel steun hebben aan elkaar. Uh -huh. Want als jij jezelf continu afzet tegen een andere groep... Um, groepen tegen elkaar opzetten, dat heeft daar hebben allebei die groepen baat bij. Ja, ja. En het is voor hen politiek goed om dit te doen. En dus zoeken ze daarin juist ook weer die samenwerking op. Uh -huh. dus het is aan de ene kant totaal idioot... Uh, en aan de andere kant uh, ook heel erg logisch... want uh, zo blijven ze aan de macht.
1: Dus de kieswet speelt... door in de kaart? Of, of
2: uh, dat... Ja, dat denk ik wel. Um, omdat het... omdat het de Kroaten meer macht oplevert. En dat zorgt er eigenlijk weer voor... dat het... Um, nou ja, dat het de democratische partijen... minder macht geeft. Uh -huh. En... Um, die kieswet is nog wel... die moet nog... Uh, goedgekeurd worden... Die recht, uh, dat zou eigenlijk vorige week zijn, maar die rechtszaak is weer uitgesteld. En het is dus ook nog niet helemaal zeker. Er moet nog getoetst worden van nou ja, uh, kan dit eigenlijk wel juridisch gezien? Um, dus daar wachten we eigenlijk nog op. Uh, Schmid is ook, uh, de hoogte is ook op het matje geroepen... door de Europese Unie. De uh, Europese Unie, of in ieder geval, het overgrote deel daarvan is het helemaal niet eens met deze beslissing, terwijl hij daar namens ons ook uh -huh. zit. Um, en dus ik denk dat dat uh, in de komende... Ja, we weten het nooit. Ik zou zeggen dat moet een, een staartje krijgen. Maar het kan ook weer zomaar ergens nou ja, uitbranden. En dat er niks mee gebeurt. Maar ja. het is in ieder geval een hele slechte ontwikkeling. Omdat het voor nog meer verdeeldheid zorgt in het land. Oh, ja. en, verde en verdeeldheid is goed voor Poetin. Nee. Uh, voor Poetin, ja ook Poetin. voor Poetin.
1: Laat je ons weten als het uh, de boel ontbrandt wat betreft... Dus nou, ga je ons dan weer mailen en dan nodig je weer uit?
2: Nou kijk, als uh, Smeed wordt weggestuurd of zo, dan denk ik dat jullie dat uh, niet per se van mij hoeven te horen. Dan nou. horen jullie dat sowieso wel. Ja, je, je hebt de naam
1: al genoemd waar je hoofd van
2: vol van is. Ja, Putin. het was een uh, soort Freudiaanse verspreking, ja, ja, nou, of niet? Ja, nou, er zit
1: meer achter, denk <laughs> ik. Um, laten we even kijken, we hebben de verkiezingen gehad. Nou, we willen het even hebben over die Dorik als Poetin lover. Dat mogen jullie alle twee nuanceren. Maar hij begon eigenlijk dus, zoals Zoran al zei, als, als, en jij stuurde hem ook al een gifje daarvan. Uh, in de beginjaren van Doddik als politicus, dat hij eigenlijk een, een, een loverboy was. Lover en loverboy. <laughs> een uh, en, 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 en lover was van het Westen. Of het daar eigenlijk op goede voet mee stond.
2: Ja, en ik, toen ik het ook weer aan het lezen was, dacht ik, het lijkt ook een beetje op uh, wat Orbán heeft gedaan. Mm -hmm. hè? Die was in het begin ook heel erg voor vrijheid, voor het Westen. Uh, en die heeft op en duur ook heel erg die, die switch gemaakt. En dan, um, ja, dan wordt dat toch gedaan vanuit een soort machtsbewustheid. Of, of ja, wat is dat dan? Dat weet ik ook niet. Is, maar je ziet in ieder Doddik? geval dat het werkt.
1: Wat is de ware Dodic dan? Dat, dan? dat die, weten we niet. De Putin lover of de Western lover?
2: Ik denk dat Dodric een opportunist is.
3: Ja, maar ik denk ook macht maakt gek. Dus we zullen nooit precies weten wat er in zijn hoofd omgaat, maar ik kan me wel voorstellen dat. Bepaalde dingen heel erg naar je hoofd stijgen. Mm -hmm. En ik. Er zijn bepaalde journalisten die. dan ook weer bronnen hebben. Dus ik, ik weet niet wat waar is en wat niet waar. Maar dat hij ook. Um, ja, een beetje op een, in een ivoren toren zit, zeg maar. Mm -hmm. wat, wat dat betreft. En dat hij zich ook een beetje. Uh, dat hij heel onvoorspelbaar is daardoor ook.
1: Ja, maar waar komt het op. waar was dan het moment dat hij. eigenlijk transformeerde van. Zich afkeerde van, van de Europese Unie en zijn blik op Moskou richtte?
3: Dat was, het... zoals hij zelf zei, dat was begin jaren 2000, heeft hij in een interview gezegd, van, hè, hij is mee geconfronteerd, van eerst, eerst zei hij openlijk, in Srebrenica heeft genocide plaatsgevonden, Serviërs hebben dat gedaan. En uh, nou, nou zegt hij dus het tegenovergestelde en daarmee is hij dus geconfronteerd. En toen zei hij van, hè, ik kwam erachter achter wat voor onrecht het Servische volk is aangedaan. En mm -hmm. dat is eigenlijk de he, hele mythe die in het Servische volk en een politieke stelsel speelt daar eigenlijk. Mm -hmm. uh, en ja, als we het dan over Poetin hebben, dat zie je eigenlijk ook een beetje... Bij Poetin. Uh -huh. Want uh, Poetin zegt ook van hey, iedereen is tegen Rusland, of ja, het westen is tegen Rusland, maar jullie zien het verkeerd. Nee, de Russen zijn hier het slachtoffer. Uh -huh. En dat is een beetje hetzelfde taaltje als, als dodik aanslaat ja, maar ge Gebeurde
1: er, er iets dat, dat ik dacht van ik moet mijn koers veranderen. Ik moet een andere.
3: Ik, ik denk, ik denk dus dat. dat die pragmatische denkwijze was. Ja, van, want hè, hij
2: had rond die tijd verkiezingen verloren... volgens mij. Zij ja. dus was eerder... aan de macht geweest, mm -hmm. daarna had hij verloren. Hetzelfde als bij Orbán... volgens mij. En dan wordt er dus... blijkbaar nagedacht van, nou, hoe kan ik weer aan de macht komen? Nou, dit is een sentiment wat ergens leeft. Laat ik dat aanspreken. En als je ziet dat dat werkt, dan... Ja, is dat uh, inderdaad heel pragmatisch om daarin door te gaan. Maar ik denk dus inderdaad ook... het is aan de ene kant misschien op een, ja, vanuit een soort pragmatisme... of opportunisme begonnen. Maar als je het al zo lang volhoudt... dan zit er ook wel iets in je wat daarvan overtuigd is. en, um,
1: en Je zit daar dus, vast. Ja, 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 ja.
2: Een, een vriendin van mij zegt elke keer... Ja, maar ik weet dat Doddik uh, tijdens de oorlog uh, ook Bosniakken gered heeft. Dus hij is in zijn hart geen nationalist. Uh, dat
1: klopt, hij heeft Bosnie, Bosniakken Dat zegt gered. zij.
2: Ik uh, weet niet of dat zo is. Maar volgens mij is, dat wel, is het wel bekend dat hij niet in de oorlog heel erg uh, nou ja, anti-Bosniak of iets dergelijks was. Nee. Um, en tegelijkertijd uh, sprak ik afgelopen week ook met een uh, politiek analist... en ook tegenstander van Doddik, uh, of hoe zeg je dat, ja, iemand die hem tegenspeekt, uh, Tanja Topić. En zij, uh, zij, dus ik legde dat naar voor, hè, van denk je nou dat hij dat echt zo is in zijn hart? Of, of ja, in zijn hart dat hij echt zo is, of dat het ook gewoon een manier is dus om aan de macht te blijven. Zij zegt, nou hij speelt dat sentiment elke dag... Dus ik vind het te makkelijk gezegd... dat het alleen maar is om aan de macht te blijven. Uh -huh. Het is ook wel iets waar hij zelf van overtuigd is. En nu komen we toch weer terug op dat nationalisme. Maar dat nationalisme heeft dus uh, juist dat sentiment. Uh, omdat dat zo overeenkomt... met wat er momenteel in, in Rusland voor sentiment is. Um, en, de, en daarom zoekt ik eigenlijk... zie je laatste, wat is het laatste jaar... alleen maar dat hij nog meer contact zoekt... met, uh, met Rusland en met Poetin. Ja. En um, zie ik het ook als dat hij... Um, daar gewoon heel erg die steun zoekt. Omdat het een soort nog... de enige grootmacht is die... Um, die hem die steun kan geven.
1: Ja, is, 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 hij, is hij dan een Poetin-lover of niet? Want jullie, Marlijn in de tv-mail... maar door, uh, Zoran in je groene, Amst, groene artikel... schrijf je het letterlijk. Uh, of in ieder geval het intro, geloof ik. Dus misschien is het oh, intro, ja, maar de, de intro, het intro door iemand anders geschreven. <laughs> ja, ook een, ja, ja uh, ik, ik dacht al, wanneer heb ik dit geschreven? Nee, man. dat is dan het intro door, door een redacteur geschreven. Maar goed, je naam staat erbij, dus, dus zo gaat het. Um, geen... Jullie willen dat beeld nuanceren van Poetin Lover?
3: Ja, maar ik, 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 denk, ik denk dat we daar voldoende over hebben gezegd om een beetje een beeld te schetsen voor, voor de luisteraar, uh, toch? Ja. Um. ja, ik
2: denk ook wel dat hij een Poetin Lover is, alleen vind ik het soms zou ik het gewoon niet zo snel zo zelf opschrijven, omdat mm -hmm. het een, uh, een ja, te, te makkelijk frame is. Nee voor een veel te complexe uh, situatie of zo. Maar ja, in praktijk... op dit moment handelt hij wel op die manier, weet je. Uh, hij, is, um, hij, hij is absoluut tegen de sancties tegen Rusland. Blokkeert ook dat... Want er, uh, Heel veel... Partijen in Bosnië willen het wel, maar hij en dus ook weer de Kroatische nationalist zorgen ervoor dat die sancties er niet komen. Uh, hij gaat regelmatig op bezoek bij, uh, bij Poetin. Hij, uh, nou ja, dan zeggen ze dat ze onderhandelen over gasdeals of uh, over economische samenwerking. Uh, Rusland is gewoon heel erg in die zin, nou ja. Is vooral qua sentiment aanwezig in de mm -hmm. publieke subscriber? Want als je kijkt daadwerkelijk, hè, als het gaat om economische afhankelijkheid, dan is dat volgens mij helemaal niet zo heel erg groot.
1: Je ziet dat de, de miljarden roebels. Mm, uh... Nee,
2: nee ja, ze hebben wel inderdaad uh, qua energiemarkt, volgens mij wel redelijk. Maar dat weet ik helemaal ja. niet, niet helemaal precies.
3: Kan we het daar nu al over hebben?
1: Ja, dat want...
2: kan wel toch? Ja. Ja?
3: Over de energiemarkt bedoel je? Of... Ja, over, over een beetje de eerste economische rol. Van... Ja,
1: dat willen ja. we ja, dat wil ik zo meteen nog even. Ja, op. Ja, ja. Dat schrijf je ook op in je, in je verhaal. Ja. Maar hij is niet de Poetin lover Dat etiket willen we niet op hem plakken. Maar hij, dus dat bij deze schappen we dat, dat frame. Maar je ziet wel dat hij uh, zijn, 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 zijn touwtjes aantrekt met, met, met Rusland.
2: Ja, zeker. Omdat, uh, omdat ze toch iets, iets delen. Ze delen een uh, bepaald anti-westers sentiment. En uh, ze zoeken elkaar daarin op... Um, ja, en um, kijk, sommige mensen zeggen dan, uh, want Doddik staat ook al een aantal jaar op een sanctielijst van, uh, van de VS, uh, de Verenigde Staten nu ook, um, maar bepaalde Europese landen willen ook dat, uh, dat Dodik en een aantal van zijn uh, politieke vertrouwelingen op een sanctielijst komen. Sommige mensen zeggen, ja, maar dat moet je dan dus niet doen, want dan creëer je dan... Maak je dat anti westerse sentiment nog erger... dan drijf je hem alleen maar in de armen van Poetin. Dus je kan dan het hebben van ja, wat is oorzaak gevolg, maar volgens mij moet je het zo zien van... nou, deze man um, is al een, een vriend van Poetin. En uh, het is niet per se zo dat je dat nog verder gaat maken... door een uh, op een sanctielijst of iets dergelijks ja, ja. te zetten. Nee. Is,
1: is dat, dat dat progressie sentiment levert dan ook onder zijn kiezers?
3: Ja, heel erg. Ik denk, denk een beetje wat het over hè, dezelfde retoriek. Um, de, de, volgens de Serviërs is hen een heel groot onrecht aangedaan in de jaren 90. Dus in 1995 zijn uh, Servische posities uh, gebombardeerd door de NAVO. Mm -hmm. Dus eigenlijk hè, door ons. Dus uh, ja, mijn vader is eigenlijk gebombardeerd door. Want die, die moest ook in het Servische leger natuurlijk. Mm -hmm. uh, die is gebombardeerd door het Westen. Dus toen dachten ze al van. Hè, uh, dit verdienen wij niet als Servische volk. En, en zij zeggen van ja, Bosniaken en Kroaten hebben ook oorlogsmisdaden begaan. En dat is ook zo, alleen Servië is nou eenmaal op veel grotere schaal. Uh, daarbij komt ook nog dat uh, in Kosovo, uh, dus vier jaar later in 1999, de Serviërs ook zijn gebombardeerd. En toen is eigenlijk heel Servië platgelegd. Dus fabrieken, bruggen, van alles is, is pad gegooid daar. En toen, toen was er ook een sentiment in de westerse wereld, uh, wat misschien ook wel een beetje te ver ging, hè, van dat alle Serviërs bad guys zijn. Uh -huh. en, en daardoor is eigenlijk bij, bij hen hè, enerzijds dus dat slachtofferschap en anderzijds die bombardementen. En daardoor leeft bij, bij Serviërs heel erg het gevoel ook van hè, de wereld, de westerse wereld, ze hebben, ze hebben de pik op ons... Mm -hmm. En dat, dat is een beetje hetzelfde wat je, wat je bij de Russen ziet. Datzelfde sentiment. En ja, je, je, ziet ook, je ziet ook een heleboel parallellen met bijvoorbeeld met de oorlog in de jaren negentig. De, de Servische propaganda was ook heel erg. Hè? Jij noemde het al eerder, de moslims, de Bosniakken. Uh, zij zijn niet echt Bosniakken. Zij zijn gewoon Serviërs, maar met, die hun geloof verlogend hebben. Want ze zeggen van, ja, jullie waren eerst christenen, maar jullie zijn overgegaan.
2: En uh, hebben we het land niet goed genoeg verdedigd.
3: Ja, ja, precies. Jullie zijn verraders eigenlijk. En dat is een beetje hetzelfde wat, wat Poetin, ja. uh, Poetins retoriek is in, in Oekraïne. Dus eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen dat, dat Poetin het heeft afgekeken van de Serviërs. In de...
2: Ja, en uh, nou, ik wil nog een keer refereren naar uh, een interview... wat ik had met uh, Tanja Topic, uh, tegenstander van Doric. dus. Uh, zij, zij is uh, door Dorik ook publiekelijk uitgemaakt voor een uh, Duitse spion. Uh -huh. en ze, Hij zei, jij collaboreert met de Duitsers, met de nazi's... Um, en zei er achteraan nog eventjes van ja, en we weten wat we hier doen met collaboreurs uh, van de naties. Ja, volgens mij dat, dat soort retoriek um, ja, is dat bijna één op één ja. met wat ja. Poetin uh, zegt. Dus heel erg zijn tegenstanders op zo'n manier neerzetten dat ze um, nou, ook echt heel veel tegenstand ondervinden. En, en dat dus uiteindelijk de heel veel van hen ook echt weggaan, waardoor je... Uh, ja als het zo doorgaat, volgens mij, Repubblica Serbsa overhoudt... waar echt helemaal geen, uh, geen tegenstand meer mogelijk is. Ja.
1: Nog even, jij stipt het al aan, je wil het daarover hebben. Die Russische hand, uh, wat is daarvan dan zichtbaar? Los even van de retoriek, maar van, de, van uh, gas, energie, economisch vlak. Volgens mij in je artikels geef je dat de Russen bedrijven... of fabrieken overnemen en dan volledig laten ver, verpauperen.
0: Ja,
3: ja Maar wat,
1: wat concreet, wat zie je terug van die Russen in... in uh...
3: Nou, ik, ik was dus deze zomer voor dat verhaal was ik in Bosnië en in dat Servische gedeelte. En toen kwam ik bij een raffinaderij in, in Plaatsje Brood heet het. Mm -hmm. En uh, die raffinaderij was eerst echt de econo ja, economische motor van het stadje, schreef ik ook volgens mij. Um, en toen is die door de Russen overgenomen en dat werd uh, ja, in de media, en de Dodix Media was dat heel bombastisch aangekleed van oh, dit is de grootste investering in Bosnië. Uh, door de Russen. Maar eigenlijk is, is sinds die investering, is het land, is die fabriek gewoon helemaal uitgekleed. Dus wat je zag, is dat het management opeens in dure auto's ging rijden. En, uh, maar de lokale brandweerkazerne werd opgeheven. Hmm. En ja, het is een oude raffinaderij, dus die moet eigenlijk twee maanden werken. En dan moet er twee maanden rust zijn voor onderhoud. Nou, de Russen hebben het. Uh, en dat is een Russisch staatsbedrijf, dochter van een staatsbedrijf, om precies te zijn, dochterbedrijf van. Uh, maar die hebben het vier jaar lang in één stuk door laten, laten draaien. Dus het resultaat was een enorme explosie, daar is ook iemand bij omgekomen. En sindsdien, uh, ja dit is het onofficiële, maar wel het ware verhaal, draait die raffinaderij niet. Uh, maar wordt die gebruikt om, uh, om olie en benzine... Uh, dus het smokkelen eigenlijk. Dus die uh -huh. wordt ingekocht vanuit de haven in Kroatië en dan houden ze het vast totdat de prijs stijgt en uh -huh. dan verkopen ze het. Dus ze doen, uh, ze doen alsof daar iets wordt gedaan, iets wordt geproduceerd, maar dat, maar dat is helemaal niet aan de hand. Dus eigenlijk, en, en dat zie je eigenlijk in heel Republika Srpska. Dus de Russen kopen samen met de lokale, met Dodiks partij eigenlijk, kopen ze een fabriek om, kleden ze helemaal uit. Um, en laat het bedrijf een enorme schulden achter. Schulden die dus op het bord komen van de belastingbetaler. Mm -hmm. dus, en dat is dezelfde belastingbetaler die vol lof is over Poetin. Terwijl Poetin juist degene is die, ja, en die, en die het land plunder. De, de
1: werknemers bij zo'n agraffinaderij zijn een baan kwijt.
3: Ja, ja, ja. ja precies. En, en daarbij moet ik zeggen, het is niet direct Poetin. Maar je, je weet volgens mij wel hoe Poetin werkt. Die heeft zijn oligarchen en daaronder zitten weer zakenmannen. Dus die... Zakenmannen die... Hij heeft een deal met Dodik waarschijnlijk. Mm -hmm. Dat die zakenmannen daar... Vrij spel be, hebben. Vrij spel ja. hebben, ja. ja.
2: En ik hoorde laatst ook iemand zeggen... Uh, dat het haar opviel dat in de apotheek... Uh, wie, wie? Een, een, een vriendin van mij, zij is onderzoekster... Mm -hmm. en zij, um, zij was eigenlijk op zoek naar um, naar die invloed van Rusland... Uh, in Bosnië. En het viel haar bijvoorbeeld op... dat er in de apotheek ineens veel meer uh, medicijnen... uit Rusland afkomstig uh -huh. waren. Um, nou ja, dat was voor haar gewoon één voorbeeld... waarvan ze dacht van... hé, hey, ik zie dat die invloed eigenlijk toeneemt... ook op een economisch vlak. Terwijl dat voorheen... best wel weinig was eigenlijk. En nog steeds... volgens mij niet significant, toch... Nee, nee. nee, het is nog, stee nog, steeds, uh, nog steeds eigenlijk, en dat geldt ook voor Servië. Uh, Servië, de de, de, de vriend van uh, Dodik, um, spreekt met een, net zoveel lof over Rusland en Poetin, maar economisch gezien stelt het daar heel erg weinig voor en um, zijn er heel weinig banden eigenlijk.
3: Ja. Ja. Ik denk de grootste paradox is wel, ik, ik was in Dodiks uh, dorp, waar hij dus woont, en dat is best wel een luxe dorp voor Bosnische begrippen. En ik was daar in een café en letterlijk, ja, het café was net, net leeg. Dus de barvrouw die, die kon vrij uitspreken en die zei, ja, die wees naar buiten. En die zei, oké, okay, dit huis daar, dat is gebouwd door iemand die in Nederland heeft gewerkt. En dit huis daar door iemand die in Zwitserland heeft gewerkt. En dat andere huis is gebouwd door iemand die in Duitsland heeft gewerkt. Dus alle huizen eromheen waren gebouwd eigenlijk met, met geld dat verdiend is in de EU. En... Maar toen vroeg ik haar, oké, okay, wat, wat is een beetje het sentiment hier? En toen zei ze, ja, iedereen is wel pro Rusland. Dus, dus economisch hebben ze er nul baat bij. Of ja, mm -hmm. negatieve baat bij eigenlijk. Uh, maar toch zijn ze vol lof over, over Rusland. En dat is een beetje hè, die irrationele liefde. Um, die deels te verklaren is in, in, hè, dat de Russen en de Serviërs het, hetzelfde geloof delen. Ze zijn Servisch orthodox, mm -hmm. ze delen hetzelfde schrift. En ze hebben dus een beetje hè, hetzelfde wereldbeeld. Van, hè, iedereen is tegen ons, alleen wij hebben de waarheid in uh, nou. okay.
2: Ja En ik, ik denk ook nog wel, Plotstof, maar want nu... Um lijkt het net alsof we het een beetje aan het bagatelliseren zijn, die invloed van Rusland. En ik denk dat dat ook weer niet zo is. Um, je ziet ook dat de ambassadeur van Rusland ineens een um, nou best wel grote mond heeft in de Bosnische media die um, um, aan het begin van de oorlog in Oekraïne letterlijk heeft gezegd van nou als Bosnië zich ook maar één stap richting de NAVO of de EU begeeft, dan hebben wij als Rusland het recht om daarop te reageren. Nou ja, dat soort dreigende taal wordt daar uitgesproken. En aan aan de ene kant kan je dan denken, ja, ze kunnen kletsen wat ze willen. En uh, misschien is dat ook zo, maar dat heeft natuurlijk ook wel weer invloed op een soort angst die aangewakkerd uh -huh. wordt uh, uh, bij Bosniërs. En uh, nogmaals, uh, alle chaos, alle uh, instabiliteit, daar hebben de nationalistische politici baat bij. Uh, niet alleen in Bosnië, maar volgens mij in heel de regio. En um, dus ondanks dat het een sentiment is, dat het een irrationele liefde is, denk ik nog steeds dat het um, iets is waar we voor moeten uitkijken.
1: Oké, okay. dank jullie wel. Marlène Koster. Graag gedaan. Journalist. Balkan-expert. Mag ik het zo schrijven? Zeggen?
2: Ja, hoor, is goed.
1: En Zoran Bogdanovic, niet alleen Balkan-expert... maar ook... Ja, expert op andere terreinen. Ja, laten we dat zeggen. <laughs> nou, <laughs> nog even, de, de kerstvakantie komt eraan. Heb je nog een boekentip aan naar jullie regio? Dat mensen onder de kerstboom kunnen vragen of kunnen lezen.
2: Mm, Oké, okay, ja. Een boekentip. Ik uh, las recent het boek... Uh, de bus uit Mostar, heet het volgens mij over een handbalteam van jonge meisjes... die tijdens de oorlog uh, nou ja, met een bus dus een soort zijn gered uit Mostar... en in Nederland terechtkwamen. Mm. Een heel toegankelijk boek vond ik het. En heel mooi, omdat het gebaseerd is op uh, persoonlijke ervaringen van die meiden. Maar eigenlijk wil ik een film tippen. Die kan niet echt handig onder de kerstboom. En ik weet ook niet zo goed waar die online te bekijken is. Maar toch wil ik mensen <laughs> een soort uh, motiveren om het te, te proberen... Uh, die film heet May Labor Day. En in het bos niet heet die uh, Raad aan volgens mij. Dus de dag van de arbeid. Um, het is een hele mooie film die um, um, eigenlijk over al deze dingen gaat. Dus een groep uh, oudere mannen die niet praten over de oorlog. Maar dan wordt een vriend van hen opgepakt. Omdat hij tijdens de oorlog um, nou ja, mensen vermoord zou hebben. Burgers mm -hmm. vermoord zou hebben. Nou, en dan barst er iets los in die, in die wijk... Um, nou ja, waar eigenlijk alles op zijn kop gezet wordt, waarbij nou ja, een soort goed en fout. Wat is nou eigenlijk goed en fout? En um, ja, we, we dachten altijd dat hij dat nooit zou doen, maar het blijkt dus dat het wel zo is. Het kan toch niet waar zijn. En ondertussen blijven ze eigenlijk bezig met de voorbereidingen voor de barbecue van de dag van de arbeid. Dus daar zit ook iets heel moois in, of zo, dat een soort het dagelijks leven ook doorgaat. En mm -hmm. dat het heel belangrijk is dat je het beste vlees hebt voor op de barbecue. Dat is zeker
1: belangrijk, het laatste. Zoran, heb jij nog een uh, kersttip? Film, DVD, um, boek?
3: Ja, ik had me hierop kunnen voorbereiden als je me uh, je dat laten weten. Nee, um, ik snap je. Ik zit te denken aan, volgens mij heet het de Camino. Ik heb hem dit jaar gelezen van de? Anja. Camino? Camino, ja. Uh -huh. Zo heet hij toch? Want ik zie ook. Nou, ik heb al.
2: daar wel over gehoord, maar ik weet niet of het boek zo heet. Oké,
3: okay, ja, van Anja Niviera. Ik weet niet. Sorry, Anja, als je dit hoort. Ik weet niet of ik je naam goed uitspreek, maar. Um, dat, dat gaat dus over die, die, die bedevaartsloop in Santiago de Compostela en een, een Nederlandse vrouw die, die gaat die loop doen omdat haar man, uh, die ook uit de Balkan komt, uh, dat heeft gedaan, maar daar heeft hij schijnbaar zelfmoord gepleegd. En, nou, zij gaat die loop doen en dan komt ze achter allerlei zaken die, die hij heeft gedaan. en dat dat boek is ook gebaseerd op allerlei getuigenissen... uit het Joegoslavië-tribunaal. Dus een beetje, wat Marjolein, wat jij zei van... Hè, waar, hoe, hoe komt het dat mensen aangezet worden... tot bepaalde verschrikkelijke daden... terwijl ze ja, in hun jeugd heel normaal leken in eerste instantie. Um, dus dat zou mijn aanraden zijn. Okay. Ja.
1: Dankjewel, Marjolein en Zoran, voor deze tips... en dit uh, gesprek over uh, Poetin Lover. Ik zou het nooit meer noemen. <laughs> um, tot de volgende keer bij de volgende Perestroikast. Dan is uh, Geert-Jan er hopelijk ook weer bij. Maar in ieder geval hopelijk tot 17 december in de Bali. Met onze live opname over de Oekraïnse oorlogspresident Volodymyr Zelensky. Je bent van harte welkom om deze uitzending live bij te wonen. Kijk voor meer informatie over dit Perestroikast evenement in onze show notes. Joost Bosman met de mop. Helemaal vanuit uh, Moskou. Onze... Trouw correspondent die daar niet weg is te krijgen en ons uh, verslaat van de ene nieuwsgebeurtenis naar de andere.
0: Nou ja, ja nog even. En ik, uh, ik kan niet eens meer weg hier, maar goed. Hoezo niet?
1: Je, krijg je Russische nationaliteit of zo? Uh, opgeroepen voor het leger?
0: Nee, voor de nee oorlog. Goed, er als de staat van beleg wordt afgekondigd of dat soort enge dingen, dan gaan de grenzen dichten, Dus dan uh, moeten we nog maar zien of we eruit komen.
1: En hoezo wordt de staat van beleg dan afgekondigd?
0: Ach, je weet het nooit hier in dit land op dit moment. Dat nee, is wel dat,
1: dat is waar. Maar goed, uh, Joost nee. Kennedy, hij vindt altijd wel een uitweg.
0: Ja, of niet. Misschien wil ik dat ook wel niet. Ah. Ik zit hij toch voor de grand finale. Hè, om daar, uh, de grand finale, hoog, hoog, wat is dat? of schiek ik hem nog op. Nou ja, daar kun je zelf wel in mm, Revolutie? Ik noem maar wat.
1: Mm, Oké. Okay. Nou, uh, ik ben blij dat jij... Dat zou
0: er één van kunnen zijn, ja, heb... Een van de varianten.
1: Ja, ja. Uh, ik ben blij dat jij bij ons dan bent. Uh, mm -hmm. Dan verwacht ik nu ook een mop over een revolutie, of niet?
0: Nee, bepaald niet, bepaalt okay. niet.
1: Ga ik hem snappen, die mop. Maar
0: wel, wat zeg je? Ga ik hem snappen. Ja, hij is niet zo moeilijk, maar uh, ja, ik, 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 ik vrees het ergste. Oké,
1: okay. je moet het alleen doen met mij trouwens, hè? Geert Jan is, uh, van een, uh, geniet van een welverdiende vakantie, dus... Je Ja, oh, dat is
0: prima. Is, is er één minder? die je bewonderaar
1: bestaat? minder.
0: Ja, is goed. Nou, uh, zoals je weet, dictators die, uh, die hebben nogal eens uh, de neiging om, om uh, de waarheid niet te willen horen. En, en uh, zijn omgeving uh, heeft dan weer de neiging om die waarheid niet te vertellen. En zo ook uh, Vladimir Poetin, president Poetin. Die loopt met zijn minister van Defensie, uh, Sergei Shoigu, zijn ze op jacht. En er komt op een gegeven moment... Eend overvliegen en Poetin legt aan en schiet en mist volkomen. En enfin, die twee staan peinzend uh, die vogel uh, die aan de horizon verdwijnt uh, na te kijken. Waarop Sjoghu tegen Poetin zegt: Och, zegt hij, wat bizar toch, hè, dat die dode eenden gewoon doorvliegen. Nee. Nee hè? Nee, zit er niet in vandaag. <laughs> jammer, jammer dat Gert-Jan er niet is. Misschien had hij hem wel begrepen. Eh, ongetwijfeld.
1: Ja, wel. Ongetwijfeld. Ja, hij wordt gemist. Dat zie je, dat zie je meteen.
0: Ja, ik, ik acht de kans niet zo heel groot. Maar okay. goed, we zullen het de volgende keer weer zien.
1: Je snap wat, je hem zelf wel?
0: Als hij er weer bij is. Je vertelt het
1: je? Je wel, maar misschien lep je gewoon op uit een boekje of zo en snap je hem zelf wel.
0: Nee, het is nee, geen
1: dag. Of... <laughs> nou, dankjewel Joost. En uh, okay. hou eens op de hoogte van de wel niet-revolutie.
0: Ik doe het. Doe doei, pakka.
1: <mulv�>